0: Ciao, allora, oggi parliamo di Richard Rogers, è una conseguenza di tutto il discorso che ho già fatto in precedenza da Renzo Piano passando alla, parlando del Pompidou, passando all'architettura high tech e quindi una conseguenza di tutto, di, cioè, tutto una, un collegamento che, che unisce questi discorsi che ho già fatto è appunto è Rogers che ha progettato insieme a Renzo Piano il Pompidou, che ha, hanno intrapreso questo inizio, di questa espressione di questa architettura high-tech, ma poi diciamo ognuno prende la propria strada e così come anche Rogers ha, ha espresso poi oltre al Pompidou la sua architettura, che però in realtà io la ritengo quella che è andata più, si è portata dietro questo stile architettonico dell'high tech molto più degli altri Enzo Piano, Foster o Sommo o altri e perché quello che, le caratteristiche principali della, della, dell'architettura di Richard Rogers sono proprio ancora molto... Non so, la vedo molto simile ancora a, a questa, a, alle caratteristiche dell'architettura tech. Appunto, la struttura è sicuramente la parte principale delle, delle, delle opere di Roger che è all'esterno. Architettura e ingegneria che si fondono molto bene insieme. Un'altra caratteristica che si porta dietro, eh, non so se si porta dietro o per il suo carattere, che se si vede delle foto, riguardano delle interviste, molto allegro solare e il colore e come ho già detto nell'architettura e tecnico con il pompidou tutti gli impianti è molto colorato perché tutti gli impianti sono colorati portati all'esterno e così via e in realtà sì ancora, ancora adesso mi viene in mente per esempio un greta a londra che ho progettato da poco ci sono ancora impianti colorati in maniera un po' più sobria rispetto al pompidou in ogni caso il colore è un elemento Importante nelle sue architetture e questo mi piace perché molte volte l'architettura moderna è solo bianco, nero o le tonalità di grigio o monomaterici, no? si prende una materia e si ripete e invece lui riesce a coniugare molto bene le nuove tecnologie, ferro, vetro, e appunto strutture che molte volte sono chiare e bianche per esempio con però all'interno delle parti dell'edificio molto colorate, di colori molto vivaci, giallo, rosso, verde molto accesi il che molte volte è difficile gestire il colore nell'architettura in realtà appunto la sua esperienza e la sua fama comunque riesce a produrre dei edifici molto interessanti, perlomeno apprezzo questa parte, poi magari fare un discorso proprio del colore in architettura perché molte volte si va a a non osare un po' di più, nel senso che comunque il colore porta anche allegria, porta un po' di vivacità e invece molte volte le città sono molto piatte, grigie eh, o appunto come ho già detto tonalità grigie o bianco e nero. In ogni caso, oh, non ho detto niente della sua um, inizio, della sua biografia, ma ho visto, è nato a Firenze, e infatti è un parente di Ernesto Nathan Rogers, che è stato un architetto storico italiano, e però appunto fin da subito è, è partito per l'Inghilterra, per cui anche dal nome eh, non non ha più poco di italiano però anche se in qualche intervista l'ho sentito parlare eh, perlichiamo un po' di italiano in ogni caso si forma alla architectural association school di, di Londra un'università niente male tra l'altro con dei costi parecchio elevati e quindi mi fa capire che insomma stava anche bene come famiglia anche perché poi va in America la Yale University e secondo me insomma senza approfondire troppo il discorso, ma mi sembra molto più coi piedi per terra rispetto all'amico che conosce successivamente, eh, l'amico Renzo Piano, che come ho già detto è, lo trovo molto più ribelle, però non, non, non questo, quello che volevo, invece volevo dire mi sembra più eh, accademico, infatti co- tiene corsi all'Università di Cambridge, di Londra, eh, al, anche al MIT o MIT, tra l'altro nel 64, quindi molto, molto prima del 77 del Pompidou, quindi con Renzo Piano, quindi quasi dieci anni prima, comunque mette su uno studio con, insieme alla moglie e a Norman Foster, proprio quello che dicevo, che avevo visto quella foto che li avevo già visti molto prima del, di quando loro fossero famosi, non che io li ho visti, ho visto questa foto, che li ritrae insieme, quindi come ho detto, si conoscevano tutti quanti sono riusciti a raggiungere una fame proprio per il contesto in cui si trovavano, probabilmente nei concetti che sono riusciti a elaborare insieme e a portare avanti. Niente, l'architettura quindi Roger, eh, struttura, colore, nuove tecnologie, questo sicuramente, l'attenzione al dettaglio, non forse maniacale come altri architetti, come ho anche già detto eh, per Renzo Piano, ma sicuramente ci sono un'architettura comunque abbastanza eh, concreta. Come dire, non troppo fantasiosa, anche della prefabbricazione, ecco, forse non ho detto, ma è importante, eh, o della ripetitività dell'elemento. Um, mi viene in mente, non so, anche per esempio, l'aeroporto, adesso sono a Madrid, l'aeroporto Barajas di Madrid, appunto, progettato da um, Roger, e ci sono questi elementi, queste strutture colorate. E, che poi vengono ripetute x volte per diverse fasce che costituiscono i vari terminal, per cui sembra quasi banale prendere una sezione e ripeterla x volte però devo dire che il risultato per me, insomma per il mio, il mio personale parere è, è riuscito, però sicuramente questa architettura è un po' più semplice, diciamo tra virgolette, rispetto a magari quando parleremo di Gary, Zavid, Libeskin e così via, eh, sono anche molto ben studiate come livelli, distribuzione interna, distribuzione proprio anche per esempio dell'aeroporto come trasporto verticale delle, delle persone, ascensori, e scale mobili che, che sono veramente comunque importanti soprattutto in uno spazio così trafficato questo è un esempio ma che va insomma, a rappresentare tante altre architetture di, 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 di Roger e boh, penso che sia una panoramica abbastanza generale alla prossima, ciao ciao